0: NRK.
1: Var norske Hugo Ferrarello.
0: Det kan være så mangt, men der er ikke alltid alle blir forstått og vet du hvorfor?
1: Eh nei, det kan være mange grunner, tenker jeg.
0: Ny teknologi, for eksempel smartitalare, mobiltelefoner som skal forstå oss, kunne hatt muligheten til å bruke databasens språkbanken som skulle sørge for at eh, også maskiner förstår vårt språk, men det gjør det ikke. Store aktører som Google Home og Amazon med sine Alexa-høytaler velger å bruke sine egne løsninger, og ikke den løsningen, språkbanken, som staten har brukt 8 år og 82 millioner kroner på å utvikle. Og i en rapport som kom nå får språkbanken kritikk for ikke å ha fungert som den skulle. Det overgir kontrollen over nettopp det norske språket til de store selskapene, og det mener teknologidirektören i selveste Microsoft Norge.
2: Jeg har kjempeproblematikk hjemme, hjemme i huset med de enhetene med har hjemme, så skjønner de ungerne mine som snakker østlandsk mye bedre enn den skjønner meg.
1: Det sier Microsoft Norges teknologidirektør Shaza Drana. Men slik skulle han egentlig ikke hatt det. Med Språkbanken i 2010 bygget regjeringen en officiell database for norskspråk. Den skulle blant annet sørge for at teknologiske nyvinninger som dagens smart høytalere forstår den norske dialektforanen. Uansett om du snakker finmarking, sørlandsk
2: eller bergensk,
1: men 8 år og 72 millioner kroner senere må Microsofts teknologidirektør konstatere at språkbanken ikke har fungert som planlagt. I stedet for å gjøre i en officiell norsk språkbank, bruker ledende teknologiselskaper som Google och Amazon egne databaser for å gjøre smart høytalere norskspråklige.
2: Og det er jo litt synd det, for vi har da investert allerede i noe som med nå har et behov for å revitalisere. Sånn at det blir det offisielle Norges digitale språkbank, og ikke bare noe som då støver ned. Det kommer frem i en rapport fra språkutvalget
1: der Ana har sittet. Til neste år kommer ti nye millioner inn i språkbanken fra statsbudsjettet. Tilsammen har det offentlig i dag brukt 82 millioner kroner på språkbanken over 8 år. Men det er ikke bare millioner som har gått tapt på at teknologigigantene
2: ikke bruker språkbanken. Det kan også gå ut over utviklingen til språket vårt, sier Anna. Språkteknologi, den premissgiveren som, som, som definerer det norske språket, må jo, bør jo være norske stat og, den, og de i norske innbyggerne. For med har et mangfold av språk, av dialekter, det må i vara i det digitala rummet då i en eller annan form. Och då måste vi inte hamna där att vi måste snacka normert bokmål för att maskinerna ska förstå vad jag säger för någonting.
1: Det er Nationalbiblioteket som förvaltar språkbanken. Och nationalbibliotekar Aslak Sira Myre säger sig enig i konklusionen till språkutvalget.
3: Eh och därför har måget projekt som vi har bett om pengar till sammespråkrådet for att få en ökt satsning på eh, språkteknologi.
1: Myre sier det nå må jobbes for å få språkbanken ut til teknologiutviklere, både nasjonalt
3: og internasjonalt. Det er ingen tvil om at med trenger å i bedre kontakt med utviklet miljøene der ute. Det har vi også sett at vi har en god dialog med forskningssektoren, en god dialog med offentlig sektor. Med at utviklet miljøene i privatsektor må vi angripe andre, så det har vi også tenkt å sette i gang med nå framme.
1: Men Myre er samtidig kritisk til rapportens kunskap om språkbanken.
3: Det Dessverre så er det sånn at det som står ellers om språkbanken i den rapporten blir preg av lite kunskap om det vi gjør. Vi har måttet rette opp en del feil allerede, og det ser ut for oss som at man ikke har fått med sig hoveddelen av verksomheten i språkbanken.
1: I et tilsvar skriver språkutvalgets leder under Røyneland til NRK at noen endringer i faktaopplysningene om språkbanken ikke gjør utvalgets konklusjon mindre gyldig. Sasa drana sier debatten om språkbanken ikke med handle om å finne syndebukker, men å bestemme hva slags rolle Norge skal ta i utviklingen av vårt
2: eget språk. Hva er det vi skal gjøre? Det stenk at så har det vel ikke noe hensikt å så putte på enda mer penger på noe som ikke fungerer. Det. Jeg tror det har mer med hvilken rolle ønsker med ta i 2018. Vil man vi ha en rollen og et nei, så lenge det er et bevisst nei, så er det fer nok det. Men då tror jeg farer nei at det det er ikke vi som definerer det norske språket, det norske språklige mannfoldet hos de globale teknologiaktørene.
0: Sa teknologisjefen i Microsoft Norge, Shazad Rana, til vår reporter Øystein Trondsli-Drabløs. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Store spørsmål. Hvem skal utvikle språket vårt og bestemme det?
4: Ja, det er jo til syvende og sist politikernes ansvar det altså, og, og politikerne har jo, det er jo helt tydelig det, at de har jo likt denne veldig gode og fremtidsrettede ideen det faktisk var å lage en digital språkbank. Politikerne har bevilget over 80 millioner kroner fra 2010, og gjort denne språkbanken i prinsippet helt gratis og tilgjengelig for absolutt alle over hele verden. Så det må jo være et skikkelig nedlag da når disse teknologigigantene som Google og Amazon ikke virker det særlig er ikke sporinteressert, kanskje å ta litt hardt i, men altså ikke er, virker interessert i, i det materialet.
0: For der kunne de hentet materialet helt gratis, som ville gjort at maskiner lettere kunne forstått for eksempel Rogelandsdialekt og andre måter å, å si ord på. Men kan vi tvinge dem? Er vi ferdig med å overlate overlatter kontrollen over språket til store giganter.
4: Ja, men det er egentlig det. I hvert fall er dette et faresignal, da? for det går jo unna, og vet jo det at julegaven under veldig mange trær i juletrær i år kommer til å være en, en såkalt smart høyttaler. Og, og språkbankens tanke har jo vært at disse høyttalerne skal forstå alle uansett hva slags dialekt man snackar och det är ju väldigt corny man kan ju se för sig liksom att finmarkeringar trender och setestörler nå fra nå av står hemma i husens sina och knoter på ett slags normerat bokmål när de har då får den nye samtalare samtalepartnern in i hemmet sitt och där är klart att det gör något med med språket vårt.
0: Noen selskaper har brukt disse tjenestene, men nasjonalbibliotikaren sier at han kan ikke røpe hvem det er, for de har villet holde det hemmelig, men, men hvor alvorlig er det at skal vi si, de største, de, de som er mest offentlig kjent, ikke gjør det?
4: Altså, vi har jo betalt 80 millioner kroner for å unngå at nettopp dette her skjer, unngå at det skjer som skjer nå, unngå at det er maskiner som styrer språkutviklingen, og så kommer vi altså til det teknologiske øyeblikket i verdenshistorien, at denne banken virkelig kan vise hva den duger til, og så blir den ikke brukt, og da er det jo noe som har gått galt.
0: Ideen om en språkbank kom allerede for ti år siden. De har jobbet med den siden 2010. Hva er godt galt?
4: Så langt så vet vi jo egentlig ikke det. Det kan jo være en kombination av at nationalbiblioteket ikke har vært nok på å hugge og ikke fulgt helt med i timen. Og så i tillegg da at de internasjonale at gigantene på sin side, de tenker effektivt, de tenker strømlinjeformet, de tänker at de har ikke noe ansvar for enkel, altså nasjoners språkutvikling. De behandler språk, alle språk helt likt, uavhengig av om man har en tilgjengelig språkbank eller ikke.
0: Er det en sak for kulturministeren?
4: Ja, det er klart det er det, for vis politikerne mener alvor med at det er liksom deres jobb å passe på den norske språket og norsk språkutvikling, så må de vi stille med makt her, og det kan det jo gjøre med at de sier at statens virksomhet, skole, helsevesen og så vidare kun tar i bruk språkteknologiske nyvinninger som har bakt inn norsk språk i all sin mangfold. Ja. Mm.
0: Mener kulturkommentator Agnes Moxnes her i NRK. I vår oversikt over dagens kulturnyheter begynner vi med at flere eh, 100 millioner kroner i reklameintekter kan stå på spill for norske fjernsynskanaler. På grunn av brexit at Storbritannia forlater unionen. Det er dagens næringsliv som har dette oppslaget i dag. Kulturreporter Øystein Tronsli-Dravløs, eh, hvordan henger
1: norsk Hvordan eh, henger norsk tv-reklame sammen med brexit? Jo, det er altså slik at TV-selskaper over hele Europa er i ferd med å pakke flyttelasset til Irland når Storbritannia skal forlate EU. Og ombord i denne flyttebilen så er det hundrevis av kanaler, deriblandt norske kanaler som TV3, 5 og Discovery. Eh, årsaken til at millionene kan glippe for disse kanalene er at Storbritannia også er landet der utenlandske pengespillselskaper som Betsson og Common som vi har sett Jon Arne Riese og Jon Karev reklamere for, bruker 99 av sine TV-reklamekroner fra ifølge medietilsynet. Og det er ifølge tilsynet et beløp på snavd 771 millioner kroner. Och det man fruktar är alltså vad som ska ske med Londons position som knutepunkt för disse tv-sällskapen som sender fra London. När statsminister Trorysa May börjar lyfta äsken utav EU. Dagestheim
0: har fått prata med med noen av de norska sällskapen där.
1: Ja, Nordisk kommunikationschef Espen Skoland i Discovery, Vermeer 5 och TV Norge, säger att de ikke har tagit någon ändlig beslutning på vad de ska göra och det samme säger Nent Group. Så det handler jo da om å få bevart disse millionene da. Som... Og de
0: siste er de som er i TV3, så da står ja, det åpnet. Ja, de TV3, det er helt En rekke amerikanske kjendiser er blitt lurt til å spre antisemitisk budskap på en ny app. Hvordan
1: kunne de la sig lure? Du, det er snakk sånn meldinger som flere kjendiser, der iblant amerikansk fotballlegenden Brett Favre og skuespiller Andy Dick har spilt inn gjennom appen Cameo, som er en app der kjendiser mot en slump spiller inn personlige videohilsener til helt vanlige folk. God forretningsidé, koselig. Ja, problemet denne gangen er jo at det ikke var vanlige folk det ble spilt inn hilsen til. Det var en gjeng amerikanske nynazister kalt Goim Defense League, og BuzzFeed som meldte etter først. Og da disse meldingene som ble spilt in var spekket med antisemitiske koder, som det var vanskelig for andre enn de som kjenner miljøet og oppdager. Og det er Brett Favre selvfølgelig veldig lei seg for. Han har bedt Cammy om fjerne videoene.
0: En helt egen verden, sa vi i innledningen her, Mona Pali-Bjerke, i NRK. God morgen. God morgen. Det handler om kunstner Hanne Fries, som er en ny utstilling på Trafo kunsttale i Asker. Hva gjør at du vill trekke frem Hanne Fries?
5: Jo, jeg synes dette er en av våre aller mest interessante tekstilkunstnere. Hun har utviklet et helt egenartet formspråk, der hun bretter bittesmå legg i stoffene sine og syr det sammen med fisketråd slik at hun skaper en vaflet eller rillet overflate og på en måte forvandler tekstilet til skulptur og for et par år siden så hadde hun et prosjekt til forvandlinger der hun da brukte silkefløyel og farget med alt fra grannkongle og bark og sopp til urin. Men hun har jo da også fått veldig mye oppmerksomhet for den skulpturen hun lagde til Vi lever på en stjerne, denne utstillingen vi hadde i forbindelse med 22. juli i 2014, der hun skapte et kjempestort, altså 250 kilos tung tekstilskulptur av Olav
0: Boksyr. Vi snakker om skulpturer i hvert fall tre dimensjoner. Ja,
5: et hybrid type prosjekter hvor, som er blanding av skulpturer og tekstiler
0: trafokunsthall i Asker ja, har Anne Fris nu. Vad visar hon?
5: Ja, den gången så är det inte silkeflören, men lärredstduk och här har hon då skapat upplevelsen av en slags undersjöisk världen med mäktiga textilskulpturer som på något sätt minner om skell eller koraller eller vandvirvlar eller tang och de hänger från taket och ger en känsla att vi är på havets botten och ser opp mot havet över flaten långt där uppe där och går ju då i blått og sort og i hvitt. Og en av skulpturerne er skinnende vit og minner om en veldig konkyl, og man kan også se inn på innsiden. Ja
0: hvordan ser det ut der?
5: Ja, skulpturen er da tunnet inn i spiralformer, og spiralen er jo et grunnprinsipp, eh, konstruksjonen innenfor både biologi og botanik. Eh, og vi finner jo også spiralen i det menneskelige DNA, så det er jo nesten bildet på et slags vekstprinsipp, og de ha, skulpturen har jo noe veldig kroppslig, og noe veldig levende, eh, og må, både da med referanser til naturen, men også kan det minne om indre organer, og noe veldig sånn fysisk, eh, og vi får denne spennende brytningen mellom noe vi opplever den har vokst frem av seg selv og blitt til og noe som da helt klart er skapt som kunstverk og så er det denne vekslingen mellom noe hardt forstenet, sklerotisert og der hvor plutselig stoffet løsner og blir til stoff i myke folder
0: hvor vad vil hun si med arbeidene? Eller er det gåtefullt for dig.
5: Det er gåtefullt, og der, hun har aldri et sånt helt tydelig budskap. Hun uttrykker noe abstrakt gjennom komposisjon og farge. Og denne gangen så tenker jeg jo at fordi det har dette underskjøiske, dette veldig heftige liksom naturreferansene, at man kanske kunne gjort enda mye mer ut av det men det er jo fordi det er så flott at jeg tenker det at man kunde brukt for exempel teatralsk lys til å aksentuere denne undersøske, nesten uhyggesvangere stemningen som disse skulpturene har
0: Forstår vi det rett, Mona Pallebjerke? Dette er en utstilling, de som kan bør få med seg, eller i hvert fall også få sett Tanne Friis i sin arbeid på en eller annen måte.
5: Helt, helt klart. det er et helt egenartet uh, kunstprosjekt. Hun er en kunstner. Hver gang jeg skal beskrive det på radioen, så slår det meg hvor vanskelig det egentlig er å beskrive styrken i dette prosjektet. Verken hennes er både liksom besettende vakre, men også nesten i den der fysiske, den kroppslige opplevelsen som man får ved dem Dette er et kunstnerskap man bør stifte bekjennskap med om man har altså god mulighet så å se nyarbeider nå på galleritrafo i Asker
0: mm, Til og med 6. januar, mm. Hanne Fri seter kunstneren Mona Pallibjerke Oppmerksomme lyttere A.P.T.O. har fått med seg at du har en fast spalte i Studio 2 eh, Annette er uke I ettermiddag skjer Mona og den eldre kunsten hva er tanken, og, og hva er den eldre kunsten i dag?
5: Ja, altså, her prøver jo jeg ut teorier, av og til litt spesielle teorier, på spisskompetente eksperter, og i dag så skal vi snakke om lyden av Stonehenge, altså dette monumentet i Syd-England. man har jo gravd, man har forsket, man har grublet og stirret på dette gåtefulle monumentet. Eh, men det jeg ska stille spørsmål om i dag, om man burde lukket øynene och lyttet. For det er veldig spesielle lydforhold eh, i Stonehenge. och vi har fått besøk av Christopher Prescott.
0: Som är eksperten, han er ørkeolog. Mm. Mona Palliberke, takk skal du ha. Det var det vi rakket i Kulturnytt i Nyhetsmålen.